0: Blaulichthelden, der feuerwehr -Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Eurosignal. Voller Einsatz für Ihren Einsatz. Servus, hallo und herzlich willkommen hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic. schön, dass ihr dabei seid. Bei der Feuerwehr erleben wir viele Routineeinsätze. Oft wissen wir schon bei der Alarmierung, was uns in etwa erwarten wird. Und dann gibt es Alarmierungen wie jene vom 9. Mai 2022 im Bezirk Mödling. Die Stimme aus dem Pager, die sagt, technischer Einsatz für die Feuerwehr Münchendorf, Zug entgleist. An diesem Montagabend sind rund 70 Personen an Bord in einem Zug der Raberbahn auf der Pottendorfer Linie, unterwegs im Eisenbahnnetz der ÖBB. Von sechs Waggons kippten zwei die Böschung hinunter und diese markanten gelb-grünen Garnituren, die liegen im Acker. Auch der Triebwagen ist umgekippt. Heute sprechen wir über dieses Zugunglück und wir sprechen auch über die Notfallabläufe bei den ÖBB, unabhängig von diesem speziellen Einsatz. Darüber wird uns in der zweiten Hälfte dieser Folge Florian Pfeffer berichten, Leiter Sicherheit und Notfallmanagement bei der ÖBB Infrastruktur AG. Zu Beginn ist aber Hauptbrandinspektor Bernhard Feichtinger bei mir zu Gast. Er ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Münchendorf und er war Einsatzleiter bei diesem Unfall. Bernhard, vielen Dank, dass du da bist. Bitte. Bernhard, wie hast du den Beginn des Einsatzes erlebt? Wo warst du, wie das alarmiert worden ist? Also ich war am,
1: am Feld und habe drei Kameraden besucht die dort einen Hochstand reparieren wollten. Und dann hat einer einen Anruf gekriegt von einem Kollegen, der das live gesehen hat, den Unfall. Er hat gesagt, ah, kommt schnell ins Feuerwehrhaus, es ist ein Zug entgleist. Mhm. Zuerst habe ich mir gedacht, na, das ist vielleicht ein, ein, ein Scherz. Und das hat sich aber dann nicht leider nicht als Scherz herausgestellt. Wir sind dann ins Feuerwehrhaus und hat der Einsatz begonnen. Und so beginnt es.
0: Der David von der Freiwilligen Feuerwehr Traboch, der möchte gern wissen, konnte man da schon abschätzen, was euch am Einsatzort erwartet?
1: Na, habe ich nicht abschätzen können. Ich habe es nicht abschätzen können, aber ich habe mir gedacht, naja, wenn was am Zug ist, dann ist es meistens heftig. Und der T3 ist, ist heftig, ja.
0: Das glaube ich gern. T3 ist in Niederösterreich ja nicht umsonst die höchste technische Alarmstufe im Feuerwehrbereich. Wie viele Feuerwehren waren denn eigentlich alarmiert? Wie viele Einsatzkräfte waren vor Ort? Es waren drei, drei Feuerwehren,
1: sind alarmiert worden. Wir haben Münchendorf, Acha, also Achau wird immer mit alarmiert. Und ich habe dann auch Guntramsdorf nach alarmiert, weil ich gewusst habe, dass sie eine gute Einsatzleitstelle haben. Und das war es einmal dabei.
0: Der Alex von der Freiwilligen Feuerwehr Immendorf, der würde gerne wissen, wie hast du die Lage beim Eintreffen am Einsatzort erlebt? Wie waren die ersten Minuten für dich? Also wie wir hingekommen sind,
1: habe ich gesehen, äh, ein Zug auf der Seiten liegen, einer war so rechts auf dem Gleisbett sozusagen und vier Garnituren sind oben, die waren zwar entgleist, aber sind stehend oben gewesen. Ich bin dann erkunden gegangen und der Armin, mein Stellvertreter, hat gleich die Einweisung gemacht von den ankommenden Fahrzeugen. Das hat eigentlich super funktioniert. Ich habe dann gesehen, dass der, der Lokführer eingeklemmt ist und Der war aber noch ist aber ansprechbar und unter dem zweiten liegenden äh, Waggon habe ich aber auch eine Person gesehen, die war aber nicht mehr ansprechbar.
0: Bevor wir über diese schweren Rettungen sprechen, wo waren denn all die Passagiere, die leicht oder nicht verletzt waren? Sind die oben in den Waggons geblieben, die auf den Gleisen stehen oder sind die selbst ausgestiegen?
1: Die meisten Passagiere sind schon selbst ausgestiegen und sind dann auf dem angrenzenden Ocker gewesen und... Die Waggons, die, die weg vom Gleiskörper waren, die haben wir durchsucht und die, was oben waren, haben wir nicht durchsucht, weil da dürfen wir nicht zubewegen der Oberleitung, weil da keine Erdung da war.
0: Ja, die Oberleitung, die ist beim Unfall ja heruntergerissen worden. Wie seid ihr da in Abstimmung mit den ÖBB genau vorgegangen? Also ich
1: habe niemand zum Zug zugelassen, weil ja, weil man das nicht kann, weil man nicht sicher sein kann, dass eine Restspannung drin ist. Mhm. Und ich habe mich dann mit dem ÖBB-Einsatzleiter koordiniert und gesagt, sagen wir sofort, wann das Gärtend ist, das ist ganz wichtig für unsere Leute. Und sobald der mir die Meldung gegeben hat, dass das ist, habe ich dann äh, einen Trupp eingeschickt zum Durchsuchen von den die Zügen, die nach oben gestanden sind. haben wir nicht gewusst, ob da noch wer drinnen ist oder nicht. Das haben die dann gemacht und dann haben wir eigentlich gewusst, ja, es handelt okay. sich eben um den Lokführer und um die Person, die unterm Zug ist.
0: Erzähl uns auch noch mehr über die Erkundung der Waggons, die noch oben auf den Gleisen gestanden sind, weil das ist ja doch ein ganzes Stück weg von den Einsatzfahrzeugen. Wie habt ihr da genau erkundet und welche Gerätschaften waren da nötig? Die Grundraumstoffer haben das gemacht,
1: weil die haben eine akkubetriebene Spreizer und Schere da braucht man praktisch keinen kein Schlauch und kein Fahrzeug nehmen. Und deswegen habe ich die aufgeschickt.
0: Und da hast du hast uns vorher schon erzählt, diese Waggons waren leer. Die sind da schon ausgestiegen. Mir haben sie vergewissert, dass wirklich niemand
1: mehr in den, den Zügen oben ist. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt euch dann primär um die beiden Personen gekümmert, die praktisch eingeschlossen waren. Ähm, darunter eben auch der Triebwagenführer. Ja. Da fragt der Raphael von der Freiwilligen Feuerwehr Götzendorf an der Leiter, wie seid ihr da genau vorgegangen? Ist das vergleichbar mit einer Menschenrettung beim LKW? Braucht es auch da eine Leiter irgendeinen Behelf, um da zur Kabine vorzudringen?
1: Nein, eigentlich nicht. Wir sind von hinten in den in den, in den Triebwagen reingekommen und der ist auf der Seite kriegen, Durch das haben wir keine... Eine Leiter braucht. Wir haben natürlich das Spineboard haben wir benutzt und wir haben die Scheiben haben wir aufschneiden müssen und ein paar Teile wegzwicken vom Zug, das wir ihn rausgekriegt haben.
0: Und ja, das war's. Besonders gefordert waren auch die Kolleginnen und Kollegen vom Roten Kreuz und vom Samariterbund. In Summe waren fünf Hubschrauber da. Hubschrauber beim Feuerwehreinsatz ist jetzt keine Seltenheit, aber dass wirklich vier christophorus hubschrauber vom ÖAMTC anwesend sind und auch noch ein Polizeihubschrauber, das ist schon gewaltig. Hast du da mitbekommen, wie der Rettungsdienst genau vorgegangen ist? Bei so vielen Verletzten, da ist ja schon eine Art Triage, eine Priorisierung nötig, wer da zuerst behandelt wird. Wie konnte die Feuerwehr den Rettungsdienst da unterstützen? Ja, na die
1: Rettung hat eigentlich, sie, wir haben sie den, den Platz koordiniert, wo sie eine Übernahme machen. Die haben das eigentlich sehr gut gemacht, finde ich. Wir haben praktisch die, die verletzten Personen in der Rettung übergeben und die Rettung hat sich dann um die gekümmert. Mhm.
0: Ganz in der Nähe vom Einsatzort, da befindet sich das Katastrophenhilfezentrum Münchendorf vom Roten Kreuz Niederösterreich. Welche Rolle hat dieses Areal gespielt? Ja, da hat das Rote Kreuz dann die Verletzten äh, versorgt und
1: auch mit einem Kriseninterventionsteam betreut. Das ist nicht weit entfernt davon, von der Unfallstelle, aber wir haben das Rote also logistisch unterstützt, indem wir unsere wegen eingesetzt haben, dass wir die Verletzten ins, ins Rotkreuzzentrum bringen. Mhm.
0: Bernhard, du hast das dazwischen schon erwähnt. Besonders tragisch ist, ein Passagier ist ums Leben gekommen, ein 25-jähriger Passagier. Viele unserer aktiven Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, die sind genau in diesem Alter, Mitte 20. Und solche Einsätze machen natürlich auch was mit uns. Ich lese ja immer die Fragen vor, die unsere Hörerinnen und Hörer einschicken. Und ich habe ehrlich überlegt, sage ich das dazu oder lasse ich es aus? Aber ich möchte es erwähnt haben, da waren wirklich einige ehrliche und aufrichtige Beileidsbekundungen dabei. Das möchte ich einfach dazu sagen. Das sind Eindrücke, die gehen an den Passagieren nicht spurlos vorüber und die gehen auch an den Einsatzkräften nicht spurlos vorüber. Na, Das ist sicher nicht.
1: Es war nur die Situation so, dass wir dann eigentlich äh, beleuchtet haben und es war relativ viel Lärm rund um in den Einsatz und der Einsatz ja noch nicht beendet war. Und dann habe ich gesagt, nein, ich finde es nicht gescheit, wenn wir jetzt die Biers zugelassen, weil weil eben der Einsatz noch nicht beendet ist. Und wir haben aber dann anschließend eine Sitzung gemacht, wo dann Feuerwehr Biers dabei waren, wo wir das Ganze nochmal besprochen haben. Und ja.
0: Okay, na, da bin ich bei dir. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man noch mitten im Trubel beim Einsatz ist, auch wenn man schon zusammenpackt, da ist dafür vielleicht nicht immer der richtige Zeitpunkt. Aber gerade danach, gerade wenn man am Heimweg ist, wenn man alleine zu Hause im Wohnzimmer sitzt, wenn man im Bett liegt und einschlafen will, das sind dann die Momente, wo dann vielleicht Gedanken kommen und das ist gut, wenn man weiß, wo man hingehen kann. Da reagieren die Menschen sicherlich ganz unterschiedlich. Genauso auch wie Passanten, die am Einsatz vorbeikommen. Wir erleben das bei Feuerwehr einsätzen ja manchmal, dass sich alle vorbildlich verhalten und dann gibt es wieder Einsätze, wo Passanten schneller mal das Handy zücken und Fotos machen. Oft auch sicherlich nicht aus böser Absicht, das muss man auch dazu sagen. Wenn man zu einer Ausnahmesituation kommt, gerade im Jahr 2022, ja, da liegt für viele einfach nah schneller mal das Handy zu zücken und erst danach kommt man drauf. Hoppala, eigentlich hätte ich mir das jetzt vielleicht sparen können. Bernhard war das ein Thema bei diesem Einsatz? Ja, mir ist aufgefallen,
1: wie ich hingekommen bin zur Einsatz, Einsatzstelle und, und habe dann einen Rundumblick gemacht und habe gesehen, die Leute, die da im Feld gestanden sind, haben alle Handy gezückt gehabt und haben alles fotografiert und mir gedacht, naja, es hat ihr gerade noch aus der Kummer und jetzt ist schon, ist schon das Bild wichtig. Ja, mir
0: jetzt ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Hm, hm, das kann ich verstehen. Gegen Ende des Einsatzes, äh, da habt ihr bis in die frühen Morgenstunden unterstützt und in der Nacht hat die Feuerwehr auch die Ermittlungsarbeiten begleitet und ich sage mal wortwörtlich ein bisschen Licht in die Polizeiarbeit gebracht. Was war eure Aufgabe genau?
1: Ja, wir haben die Unfallstelle ausgeleuchtet. Und die Polizei hat das Ganze vermessen millimetergenau, um, die, um das alles zu dokumentieren oder um den Hergang rekonstruieren zu können. Mhm.
0: Auch das gehört dazu zum Aufgabenfeld der Feuerwehr. Bernhard Feichtinger, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank, dass du deine Erfahrung bei diesem Einsatz mit uns teilst. Bitte. Gerne. Ja, dann kommen wir zu Teil 2 in dieser Folge. Wir schauen uns jetzt die Notfallabläufe der ÖBB an, wenn sich im Gleisbereich ein Unfall ereignet. Dazu ist Florian Pfeffer bei mir. Er ist der Leiter Sicherheit und Notfallmanagement bei der ÖBB Infrastruktur AG. Er ist aber auch Freiwilliger Feuerwehrmann, im Dienstgrad Feuerwehrtechniker bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Egiden am Steinfeld Neusiedl. Und als Feuerwehrkameraden sind wir natürlich bei du.
2: Sehr gerne.
0: Herzlich willkommen, Florian.
2: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
0: Von dir bekommen wir jetzt Einblicke in die Arbeiten am Gleisbereich, wenn was passiert. Wie sieht die ÖBB-Alarmkette denn aus, wenn sich ein Unfall auf der Strecke ereignet? Ihr habt ein eigenes Notfallmanagement.
2: Das ist korrekt. Also um auf deine Frage einzugehen hinsichtlich der Alarmierungskette, gibt es da zwei verschiedene Stoßrichtungen. Es gibt die interne Stoßrichtung, wo der öbb Notfall beziehungsweise die Notfallleitstelle direkt vom Triebfahrzeugführer, von einem Fahrdienstleiter oder von einem Techniker, also sprich von einem Mitarbeiter, informiert wird. Danach alarmiert die ÖBB-Notfallleitstelle die notwendigen Einsatzkräfte, also sprich Feuerwehren, Polizei, Rettung, wenn wir sie dann auch brauchen, über die zuständigen Leitstellen, Bezirksalarmzentralen und eben auch den ÖBB-Einsatzleiter. Mhm. Das wäre der interne Weg. Der externe Weg, eine Person, die einen Notfall im Gleisbereich feststellt, äh, beobachtet diesen, ruft dann eine bekannte Notfallnummer durch, da ist es dann egal, ob das die 122, die 133 oder die 144 ist, gibt dann äh, die Information über diesen Notfall ab und äh, unsere Einsatzleitstelle oder Notfallleitstelle mhm. wird dann, auch dementsprechend von Feuerwehrseite oder Blaulichtorganisationsseite informiert und dann beginnt die Notfallmanagementkette bei uns auch zu laufen.
0: Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Endgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren, vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Enden. Welche genauen Aufgaben hat denn die ÖBB-Notfallleitstelle bzw. der Fahrdienstleiter-Notfallkoordinator? Zungenbrecher, den kennen wir bei der Feuerwehr als NOCO.
2: Genauso ist es. Das ist der NOCO, auch Fahrdienstleiter-Notfallkoordinator genannt. Das Notfallmanagement-Schiene ist bei der ÖBB-Infrastruktur zweistufig aufgebaut. Der fahrdienstleiter Notfallkoordinator oder wie wir in Umgangssprachlich eben <lacht> gerne auch NOKO nennen, ist für die erste Stufe zuständig, der koordiniert den überörtlichen Notfallbereich. Was heißt das? Wir haben fünf Betriebsführungszentralen und aus diesen fünf Betriebsführungszentralen operieren die Fahrdienstleiter Notfallkoordinatoren und sind auch die überörtlich zuständigen Einsatzkräfte von Seiten der ÖBB. In der zweiten Stufe, sprich die örtliche Notfallkoordination, übernimmt das der ÖBB-Einsatzleiter. Der ÖBB-Einsatzleiter ist nicht nur Auge und Ohr für den NOCO, sondern übersetzt auch die Sprache der Feuerwehr in die Eisenbahn bzw. umgekehrt. Das ist der Ansprechpartner und das Bindeglied für die Blaulichtorganisationen vor Ort.
0: Was macht der ÖBB-Einsatzleiter genau und wer sind die ÖBB-Einsatzleiter? Du hast ja selbst einen technischen Background und bei der Feuerwehr bist du Feuerwehrtechniker. Also ist das sowas wie der Techniker vom Dienst praktisch?
2: Techniker vom Dienst würde ich nicht ganz sagen, sondern ich verwende gerne das so, dass ich sage, der ÖBB-Einsatzleiter übersetzt zwischen der Sprache der Einsatzkräften mhm. und äh, der Sprache der der Eisenbahn, also sprich als Ansprechpartner vor Ort für die Blaulichtorganisationen, ist Auge und Ohr für die Notfallleitstelle, wo der NOCO sitzt und er kümmert sich auch darum, dass ein sicherer Einsatzbereich hergestellt wird, sprich wenn die Oberleitung abgeschaltet werden muss, kümmert er sich darum mit Rücksprache unserer Energieleitstelle, führt die Erdung durch und gibt dann dem Einsatzleiter der Feuerwehr die Freigabe, dass sie das Gleis auch sicher betreten können.
0: Also der ÖBB-Einsatzleiter ist auch unser erster Ansprechpartner vor Ort. Wie läuft die Zusammenarbeit in der Praxis dann zwischen ÖBB und den Blaulichtorganisationen im Einsatzfall genau ab?
2: Also nachdem die ÖBB-Einsatzleitstelle über das Ereignis informiert wird, wird der ÖBB-Einsatzleiter alarmiert und fährt zur Unfallstelle nimmt bei der Unfallstelle mit den Einsatzkräften vor Ort dann auch schon Kontakt auf und äh, kümmert sich wieder um die eisenbahnbetrieblichen Belange beziehungsweise schafft die Rahmenbedingungen für die Einsatzkräfte, dass sie auch sicher das Gleis betreten können. Also sprich, stellt sicher, dass der Zugverkehr eingestellt ist, wenn das nicht vorher schon passiert ist, kümmert sich um das Abschalten der Oberleitung, erdet diese und unter Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr gibt er dann die Freigabe zur Betretung der Gleisanlagen.
0: Ganz wichtiges Thema, das hat der Bernhard Feichtinger vorher auch erzählt und du hast das jetzt wieder angesprochen. Die Oberleitung, die muss geerdet werden, bevor die Einsatzkräfte den Gleisbereich sicher betreten können. Wie wird die Strecke denn stromfrei? Was passiert da genau?
2: Die ÖBB, Notfallleitstelle, beziehungsweise der für den Bereich zuständige Fahrdienstleiter, kümmert sich darum, dass die Oberleitung stromfrei ist, nimmt dazu Rücksprache mit unseren Energieleitstellen auf, die äh, kümmern sich darum, dass eben dann äh, Strom bzw. spannungslos ist und der Einsatzleiter seitens der ÖBB führt dann vor Ort die Erdung durch, um sicherzustellen, dass keine Restspannungen mehr in der Oberleitung sind er definiert dann auch den sicheren Einsatzbereich, also sprich, das ist dann der Bereich, wo sich äh, unsere Kräfte von den Feuerwehren dann auch tatsächlich und auch sicher bewegen können und auch dürfen. Gut,
0: also jetzt können wir davon ausgehen, die Einsatzstelle ist stromfrei, die Einsatzkräfte können den Einsatzort auch betreten und dort tätig sein. Wie werden die anderen Züge auf der betreffenden Strecke informiert, die da noch unterwegs sind? Macht das der ÖBB-Einsatzleiter oder macht das die Zentrale? Wer übernimmt diese Aufgabe?
2: Diese Aufgabe übernimmt der für diesen Bereich zuständige Fahrdienstleiter, indem er die Züge mittels Haltsignal, also man kann sich das ähnlich wie mit einer roten Ampel vorstellen, verständigt. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann er auch einen direkten Anruf absetzen, und er kann aber auch einen Nothalt einleiten.
0: Jetzt gibt es natürlich auch noch weitere Dinge, die wir als Einsatzkräfte im Gleisbereich beachten müssen. Was kannst du uns als Experte mitgeben? Was müsste ich als Feuerwehrmann beachten, wenn ich zu einem Einsatz im Gleisbereich gerufen werde? Was sind die wichtigsten Dinge für mich?
2: Es sind sehr viele Dinge wichtig, aber ich glaube, die wichtigsten drei Dinge, die man da herausgreifen kann, ist, dass einem bewusst sein muss, dass der Zugverkehr nicht auf Sicht stattfindet. Das heißt, wir haben ja bei der Eisenbahn sehr, sehr lange Bremswege und das kann bei einem Railjet, der bis zu 230 km/h fahren kann, ein Bremsweg von zweieinhalb Kilometern ja, ja. sein. Zweiter Punkt, den wir auch schon angesprochen haben, es gibt auch Hochspannung. In der Oberleitung befinden sich 15.000 Volt, die verhältnismäßig eben viel auch anrichten können und durch die Beschädigung der Oberleitung kann sie am Zug liegen oder herunterhängen und äh, beide Situationen äh, sind entsprechend gefährlich und daher muss die Oberleitung eben auch abgeschaltet sein und auch geerdet, weil es kann immer noch eine Restspannung drin sein. Und die dritte Gefahr, die hat jetzt nicht zwingend viel mit der Eisenbahn per se zu tun. Das ist was, mit dem wir als Feuerwehr Mitglieder und Mitgliederinnen immer wieder auch in Konfrontation sind, sind die allgemeinen Gefahren wie ungesicherte Ladungen nach einem Unfall, Stolpergefahren, Quetschgefahren und auch neben den Gleisbereich gibt es äh, die eine oder andere Gefahr aufgrund vom unwegsamen Gelände.
0: Also die Klassiker natürlich, die uns bei jedem Einsatz betreffen, die vergisst man bald einmal, wenn man wirklich ähm, fokussiert auf eine gewisse Gefahr hinschaut. Aber gut, dass du das erwähnst. All das sind Dinge, die uns auch da treffen. Nicht nur als Einsatzkraft, auch wenn ich als Privatperson zu einem Einsatz komme, wenn irgendwas passiert. Eine Privatperson erkennt einen Notfall im Gleisbereich. Was muss ich tun, um Hilfe holen zu können?
2: Ja, also wichtig ist mal, Initiative zu ergreifen, um wirklich auch die Hilfe zu holen, indem man einen Notruf absetzt. Hier ist es nicht zwingend wichtig, ob der Notruf auf 122, 133 und 144 abgeht. Klassischen Fragen, was ist wo passiert? Und bei wo gibt es eine Besonderheit, dass entlang des gesamten Eisenbahnnetzes sind sogenannte Hektometertafeln, mhm. Da stehen Nummern und diese Nummern geben einen Hinweis über den Streckenkilometer. Und das ist sehr hilfreich für die ÖBB-Internen, aber auch für die externen Einsatzkräfte, um möglichst schnell und zeitgerecht an den Unfallort zu kommen.
0: Also Hektometertafel heißt, die stehen im Abstand von 100 Meter. Und wenn ich zwischen zwei Tafeln stehe, dann sollte ich eigentlich maximal 50 Meter bis zur nächsten Tafel haben.
2: Das ist korrekt. <lacht> die Tafel kann auch ein Stein sein.
0: Ah ja. Also sprich nicht auf Sichthöhe, sondern die ist dann eher auf, auf Knöchelhöhe. Genau so ist es. Okay, gut zu wissen. Gut. Florian, wo finden wir Einsatzkräfte denn weitere Informationen über Einsätze im ÖBB-Gleisbereich? Was kannst du uns empfehlen?
2: Ja, vertiefende Informationen beziehungsweise was wir, was wir auch gemeinsam mit den Feuerwehren, mit dem Roten Kreuz und mit der Polizei erstellt haben, ist das Handbuch Einsatz im Gleisbereich. Das ist für jeden downloadbar, unter anderem auch auf der Webseite des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes. Und da sind sämtliche gemeinsam mit der Feuerwehr erarbeiteten Inhalte und Informationen drinnen, was man bei einem Einsatz im Gleisbereich beachten
0: muss. Ich habe das Handbuch selbst auch durchgeblättert als Vorbereitung auf diese Folge. Äh, nicht erschrecken lassen von der Anzahl der PDF-Seiten. Es hat einen langen Anhang dabei, weil es sind noch sehr viele Ausfüllhilfen und Schablonen dabei, die für den Einsatzleiter dann relevant sind. Und es ist wirklich angenehm zu lesen. Es geht um ganz viele Dinge, auch um Einsätze im Tunnelbereich, Themen, die wir heute nicht ansprechen können wo wir vielleicht mal eine eigene Podcast-Folge machen zum Beispiel.
2: Ja, in der Tat. Es ist wirklich sehr umfangreich, das Handbuch Einsatz im Gleisbereich. Aber das braucht es auch. Wir arbeiten mit der Feuerwehr österreichweit sehr erfolgreich zusammen. Es sind alle auch eingebunden gewesen bei der Erstellung des Dokuments. Und was ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, ist, damit die Einsätze auch wirklich gut ablaufen und funktionieren, bedarf es ja auch viele Übungen und Schulungen, und für Übungen, Schulungen, aber auch für Planspiele, ich bin ein großer Fan von Planspielen, <lacht> ist das Handbuch Einsatz im Gleisbereich eine gute Stütze, auch in der Ausbildung. Und speziell äh, auch unsere Sicherheitsbeauftragten bei dem ÖBB stehen zur Verfügung, dass sie auch Schulungen bei Feuerwehren halten und über den Einsatz im Gleisbereich noch intensiver sprechen, als wir es hier in diesem Podcast tun.
0: Florian, was magst du uns denn noch mitgeben? Haben wir noch einen Punkt vergessen?
2: Ich möchte in der Tat die Zeit hier nutzen oder die Gelegenheit, mich bei den knapp 340.000 freiwilligen Mitgliedern mhm. in Österreich und den knapp 100.000 in Niederösterreich bedanken für ihre freiwillige Arbeit, für ihren Einsatz und dass sie auch wirklich rund um die Uhr da sind, um auch uns als ÖBB zu unterstützen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil, Also ich kenne kein Notfallmanagement im Gleisbereich, das so gut aufgestellt ist und so gut funktioniert. Und das dank der Schlagkraft und der Unterstützung der freiwilligen Mitglieder. Und das muss auch an der Stelle auch mal erwähnt werden.
0: Also ich glaube, da fühlen sich bei diesem Podcast sicherlich viele Hörerinnen und Hörer jetzt angesprochen. Also Dankeschön auch für die wertschätzenden Worte, Florian. Freiwillige Feuerwehrmänner und Frauen sind bei dir im Team überhaupt beliebt. Du hast uns ein Jobangebot mitgebracht.
2: Na, wenn du mir den Ball dann schon so rüberspielst, <lacht> dann mache ich das gerne. In der Tat ist es so, dass wir ÖBB-Einsatzleiter suchen, Händeringen suchen, das weit tun. Und was gibt es Besseres, als wenn derjenige, der die Sprache des Feuerwehrmannes oder der Feuerwehrfrau in die betriebliche Sprache der Eisenbahn übersetzen muss, möglicherweise sogar auch schon einen Feuerwehrhintergrund hat. Falls jemand Interesse hat, bitte auf unserer Webseite eine Initiativbewerbung abgeben und äh, die zuständigen Stellen werden sich dann entsprechend dann bei den Interessenten melden. Mhm.
0: Habt ihr ja auch ein Blaulicht am Dach oder ist das orange?
2: Ja, wir haben eigene Blaulichtfahrzeuge erkennbar mit dem Schriftzug Einsatzleiter auf der Seite.
0: Also wer auch im Brotjob Blaulicht fahren will, ihr wisst, wohin ihr euch wenden könnt. Florian Pfeffer, vielen Dank für die vielen Tipps, die du mitgebracht hast.
2: Herzlichen Dank und sichere Grüße bzw. auch ein guter
0: Wie vielseitig das Einsatzspektrum der Feuerwehr ist, das zeigt dieser technische Einsatz sehr gut. Blaulichtorganisationen, ÖBB-Einsatzleiter fünf Hubschrauber, schweres Bergegerät und eine ganze Menge motivierter Einsatzkräfte. Wenn ihr uns für die nächsten Folgen Fragen schicken wollt, dann folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen. Die Links, die findet ihr in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung und natürlich auch auf www.blaulichthelden.at. Dort gibt es jetzt übrigens auch einen Newsletter, da schicken wir euch die neuesten Folgen einmal im Monat direkt in euer Postfach. Blaulichthelden gibt es wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ciao, servus. Und gut wer. Diese Folge wurde präsentiert von Eurosignal. Voller Einsatz für Ihren Einsatz.